0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe. Diesmal geht es darum, das Business ohne Broker zu verkaufen, wie ich vorgehen würde, wenn ich mein Business in Eigenregie verkaufen möchte. Bevor es losgeht, noch eine Empfehlung, und zwar den Podcast von Snocks, den Snockcast. Da geht es darum, auf Amazon zu verkaufen, aber nicht nur auf Amazon, sondern auch auf Shopify. Ich denke mal, wenn du diesen Podcast hörst, dann kennst du entweder schon den Podcast und wenn du ihn noch nicht kennst, dann wird das mit einer sehr, sehr hohen Wahrscheinlichkeit ein spannender Podcast sein, eine, eine hohe thematische Überschneidung, also das richtet sich praktisch an Amazon-Seller, wovon ich ausgehe, dass du ja einer bist, sonst würdest du diesen Podcast nicht hören und das kann ich nur empfehlen, einfach mal in deiner, in deiner Podcast-App nach Snockcast suchen, beziehungsweise ich werde es auch verlinken, das heißt, du kannst einfach auf den Link klicken und äh, für den unwahrscheinlichen Fall, dass du den Snockcast noch nicht kennst, dann kann ich dir nur empfehlen, äh, dort ebenfalls ein Abo abzuschließen. So, worum geht es also, das Business äh, ohne Broker zu verkaufen, warum das aus meiner Sicht keinen Sinn macht, das habe ich ja schon in der letzten Episode beschrieben, das heißt, äh, ich werde mich hier nicht wiederholen, äh, ich kann dir nur empfehlen, wenn du dir diese Podcast-Episode äh, anhörst, äh, dann auch die Episode davor auch anzuhören. Es gibt allerdings einen Fall, wo es Sinn macht, ohne Broker zu verkaufen und das ist, wenn das Business nicht groß genug ist für einen Broker. Das heißt, ja, wenn bei bei äh, Dragon Flip ist es halt so, dass wir schon einen, einen Deckungsbeitrag von mindestens 200.000 Euro in den letzten zwölf Monaten sehen möchten, damit das sich lohnt, ähm, den, den Verkauf auf Trading Clip zu machen und wenn das jetzt natürlich darunter ist, dann heißt es das nicht, dass es das ein schlechtes Business ist. Es ähm, ist halt einfach nur ein etwas kleineres Business. Ich würde dir an der Stelle auch empfehlen, das noch ein bisschen weiter zu betreiben, etwas größer zu machen, weil dann kommst du einfach in, in ja in, in bessere Kategorien rein, was was die Käufer angeht und äh, du bist dann am Ende doppelt belohnt. ja Das heißt, die die Basis äh, ist höher und der der Multiple steigt ebenfalls. Deswegen, ja wenn dein Business jetzt noch noch nicht so groß ist, ähm, dann ähm, wäre es besser, weiter zu betreiben. Aber gut, sagen du willst es nicht, du 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 willst jetzt verkaufen, du hast deine Gründe, warum du das jetzt und nicht später verkaufst, da und äh, für einen Broker ist es jetzt noch zu klein. Und ein anderer Bro- Broker, der das vielleicht machen würde, ich weiß ich wüsste jetzt übrigens auch keinen, der das macht, also der, der kleinere äh, Deals macht unter 200.000 Euro, ähm, höchstens auf Flipper, aber das ist ja eigentlich auch kein richtiger Broker, äh, sondern eher eher ein Marktplatz. Mhm. Da macht es natürlich sehr viel Sinn. Ja? Das heißt, äh, wenn, man, wenn man dann eben in Eigenregie verkauft. So, also wie würde ich vorgehen? Und zwar, ähm, das fängt ja damit an, dass du das Ganze erstmal schriftlich beschreibst, also ein Exposé erstellst. So, Was gehört in so ein Exposé rein? Einmal eine Beschreibung, was es ist, was darin enthalten ist und warum das Ganze besonders ist, was sich von, von anderen Sellern abgrenzt, was, was du besser machst. Das Ganze einfach in, in, in Worten äh, beschreiben. Ähm, genau welche, welche Vermögensgegenstände da drin sind, also die Marken zum Beispiel ähm, oder was du da schon alles gemacht hast. ich besonders gutes Listing, gute Rankings, äh, gute Bewertungen, ähm, guter Kontakt zu den Kunden, eigene Liste, Shop, also alles, alles, was da, was das ganze Business äh, besonders macht. Ähm, Mitarbeiter gegebenenfalls oder oder auch äh, Agenturen, Freelancer, die hat die, die Arbeit ähm, machen für dich. So, solche Sachen, ja das muss halt alles einfach mal äh, beschrieben werden. Wenn du so ein bisschen Inspiration brauchst, wie so ein Listing aussehen könnte oder ein Exposé, kannst du einfach mal auf auf Dragonflip gehen äh, und dich deine in die Newsletter anmelden und äh, dann bekommst du ähm, die die Exposés ja regelmäßig zugeschickt von uns ähm, und dann weißt du ja schon so in etwa, was, was man da so reinschreiben könnte. Dann brauchst du natürlich auch die Zahlen, und zwar ähm, die äh, Umsätze und äh, Ausgaben der, der letzten zwölf Monate, äh, die sind schon äh, besonders interessant. Noch mehr Historie wäre natürlich interessant, aber das ist jetzt nicht ja, so wichtig, aber wichtig sind die, die letzten zwölf Monate. Und äh, jetzt möchten wir natürlich wissen, was was jetzt der der Deckungsbeitrag war der letzten zwölf Monate ähm, beziehungsweise der Gewinn aber der müsste dann natürlich auch bereinigt werden also bereinigtes EBITDA äh, so etwas ja einfach eine eine G und V ähm, das wäre das wäre sehr interessant für den für den Käufer weil der Käufer zahlt ja praktisch immer ein, ein Multiple auf den auf den Gewinn und ähm, ja, der übliche Multiples, wenn wenn du wissen willst, was so ein, ein guter Multiple ist, dann kannst du das ebenfalls bei uns auf der Webseite rausfinden. Da gibt es einen Kalkulator äh, und mit Hilfe dieses Kalkulators kannst du dann auch schon mal ausrechnen, was was ein angemessener Preis ist. Es gibt natürlich immer eine, eine das ist nur eine Schätzung, ja, das ist immer gibt immer eine Bandbreite. Ähm, was du auch übrigens machen lassen kannst, ist ein Gutachten bei uns. Ähm, dazu werden wir auch eine weitere Podcast-Episode machen, wahrscheinlich auch die nächste, das heißt, äh, Da wird der der Severin ähm, darüber sprechen. Er war viele Jahre ähm, für eine eine Big Four Wirtschaftsprüfungsgesellschaft tätig und hat dort ähm, eben auch Unternehmensbewertungen, auch Bewertung von, von immateriellen Wirtschaftsgütern, also Marken zum Beispiel, gemacht. Das heißt, der kennt sich damit sehr gut aus und der macht das halt eben auch bei, bei Dragonflip und kann dir dann vielleicht auch nochmal mit, mit so einem Gutachten helfen, wenn du auch in Eigenregie verkaufen möchtest, dass du vielleicht nochmal eine unabhängige Einschätzung hast, was dein Business wert ist. Aber wenn du so eine ganz grobe Einschätzung haben möchtest, dann kannst du das einfach nur bei uns auf der Webseite machen. Die spannende Frage ist natürlich, soll ich den Verkaufspreis mit in das ähm, Angebot reinschreiben? Ich denke, ja, ähm, weil das ist schon eine wichtige Information, zumindest gut, wenn der Deckungsbeitrag drinsteht und äh, der Käufer weiß ja, was die, was die üblichen Multiples sind, dann dann da brauchst du es vielleicht nicht machen, aber aber komplett ohne Information, also einfach äh, zu sagen, ja, ich möchte halt ein Business verkaufen ähm, und du sagst nicht, was, was der Gewinn war und du sagst nicht, was, was du ähm, welchen Verkaufspreis du dir vorstellst, ja, da wirst du halt sehr sehr viele Anfragen haben, beziehungsweise viele Leute werden auch gar nicht erst eine Anfrage stellen, die vielleicht äh, auch in Frage kämen als Käufer, weil ja weil, weil das einfach eine wichtige Information ist, ja, das heißt, das ist halt einfach merkwürdig, ja, das ist einfach so wie wenn du ein Auto verkaufst ähm, und äh, du sagst irgendwie Marke sage ich nicht, Kilometerstand sage ich nicht, Preisvorstellung habe ich keine. Ähm, so, ich meine, wer hat denn die Zeit, jetzt äh, da jetzt jedes Mal mit dem mit dem Verkäufer äh, zu telefonieren, nachzufragen, ja, was ist es denn jetzt genau? Ja, und so ist es halt eben auch mit deinem Listing. Ja, das heißt, das muss da halt schon so in etwa passen, ähm, damit du halt ähm, ja, die die richtigen Anfragen bekommst. Ja, weil wenn das einfach zu teuer ist, ja, dann schrägst du natürlich schon mal die Leute ab, die halt in der Kategorie nichts kaufen möchten, wenn du das nicht reinschreibst, dann bist du halt einfach viel mehr Anfragen bekommen und möglicherweise die falschen und möglicherweise die richtigen, die würdest du vielleicht sogar abschrecken. So, das heißt, so etwas gehört aus meiner Sicht schon rein. Du musst natürlich jetzt noch nicht genau dein den, den Link zu deinem Shop oder überhaupt sagen, was, was, was es genau ist. Also einfach nur die Kategorie, das reicht. Ähm, weil, naja, es gibt da ja schon ein bisschen ein paar, paar Copycats, ja, die, die wollen dann das vielleicht nachmachen, wenn die sehen, dass du damit Geld verdienst. Und ähm, selbst wenn dir das egal ist, weil du verkaufst es ja, macht es doch trotzdem keinen Sinn, weil derjenige, der es kauft, der hat ja auch keine Lust darauf, dass in dem Moment, wo er es gekauft hat, dann halt eben die die Nachahmer dann auch schon am Start sind. ja, Deswegen ist es auch im Sinne des Käufers, dass du das nicht sofort reinschreibst, ähm, was, was das genau für ein Produkt ist und so weiter. Es sei denn, es ist ein sehr großes, etabliertes Business. Dann, dann, aber selbst dann würde ich es nicht machen, ja, weil dann hast du auch Mitarbeiter und du verunsicherst die Mitarbeiter. Also deswegen würde ich es auch gar keinen Fall reinschreiben. Ähm, so, Dann ist wichtig, wenn du das Dokument erstellt hast, äh, dass du möglichst viele Leute hast, die äh, Interesse bekommen. Ja? Das heißt, vielleicht wurdest du ja schon mal kontaktiert, jemand hat dich gefragt, jetzt gerade im, im Rahmen des ganzen Hypes um die FBA-Aufkäufer wurdest du mit Sicherheit schon mal gefragt, ob du dein Business verkaufen möchtest und das Einfachste wäre jetzt natürlich zu sagen, ja, alles klar, äh, ich wollte sowieso verkaufen, gut, dass du mich gerade jetzt in diesem Moment kontaktiert hast und ähm, du äh, und, und die machen ein Angebot und die verkaufen äh, und, und du verkaufst es an, an den Erstbesten, der, dir, der dich kontaktiert hat. Das wäre natürlich sehr einfach, aber nicht unbedingt in deinem Sinne, weil du möchtest ja den möglichen Preis haben und der kommt eigentlich immer nur dann zustande, wenn du viele Leute hast, die nachfragen. Und ähm, deswegen solltest du dieses Exposé dann auch etwas breit gestreut veröffentlichen. Ähm, und ähm, genau, wo würde ich es veröffentlichen? Also einmal, je nachdem wie groß es ist, also wenn es jetzt nicht so ein großer... Großer Deal werden wird, dann würde ich es halt einfach mal in den einschlägigen Facebook-Gruppen veröffentlichen. Da siehst du ja schon immer, dass da wirklich eine sehr große Nachfrage ist. Da sind da irgendwie teilweise so 20, 30 äh, äh, Kommentare äh, mit einer Aufforderung zu einer PN unter so einem Listing. Ja, musst du ein bisschen gucken, dass du da nicht den den Überblick verlierst. Aber da da generierst du da schon mal einiges an an Nachfrage. Es gibt auch noch eine Gruppe, das ist keine äh, FBA-Gruppe. Die nennt sich Projektverkauf. Da kannst du es auch nochmal reinposten. Dann würde ich es noch in NextChange veröffentlichen. Das ist eine Börse für Unternehmensnachfolge. Die wird betrieben von den Industrie- und Handelskammern und ist kostenlos die ist nur ein bisschen lahm, ja, das heißt muss, jedes Listing wird da freigeschaltet von, von, von Partnerorganisationen, das sind dann teilweise auch andere Broker, die das freischalten, ähm, man muss ja mal darauf achten, dass sie das dann auch machen, ja, manchmal machen sie es nicht und manchmal lassen sie sich ein bisschen Zeit, aber das Ganze ist kostenlos und, äh, und, und funktioniert eigentlich auch auch sehr gut, gerade für, für kleinere Listings, ja, wenn also für, für kleinere äh, Sachen wirst du da schon einige, einige Nachfragen bekommen, wenn es etwas größer ist, ähm, gut, da kannst du es da auch posten, weil ist ja eh kostenlos, also Schaden tut es auf keinen Fall. Ähm, aber da wirst du, da wirst du diese Käufer eher nicht finden für, für größere ähm, Angebote. Da könntest du es aber wiederum auf DUB veröffentlichen. Das ist auch ein, eine Plattform, die ist allerdings kostenpflichtig, aber so so richtig teuer ist es auch nicht. Äh, wird von von der, äh, Handelsblatt betrieben. Äh, da kannst du auch größere äh, Listings platzieren. Ähm, Genau, gut, das heißt ein Listing, du hast es platziert. Ich würde dir empfehlen, dass die Käufer, die Interessenten, dass die sich bei dir in irgendeiner Art und Weise einmal vorstellen. Das heißt, das geht immer so ein bisschen in beide Richtungen. Du gibst etwas, die geben dir etwas zurück. Du gibst mehr, die geben dir mehr. Also Informationen, ja? du, du gibst dir ein paar Informationen in dem Exposé, aber jetzt musst du etwas von denen zurückbekommen. Jetzt müssen die auch ein paar Informationen ähm, mit, mit, äh, mit dir teilen, ja, wer die so sind, was die so machen und so weiter. So. Weil du möchtest ja auch wissen, dass die, dass die Leute überhaupt in der Lage sind, das zu kaufen und so weiter. das Also ein bisschen qualifizieren musst du machen. Das ist ja typischerweise, was ein Broker äh, übernimmt. Aber wenn du es selber machst, dann, dann würde ich dir empfehlen, dass du, damit du da nicht die Übersicht verlierst, dass du da einfach mal ein Formular erstellst mit Google Forms zum Beispiel, und dann stellst du einfach so ein paar Fragen, so Name, E-Mail, Telefonnummer, äh, Profil zu sozialen Netzwerken, LinkedIn-Profil beispielsweise, äh, wie man den Kaufpreis äh, bezahlen möchte, ja, da sollen die sich schon mal vorab Gedanken zu machen, ja, weil da wirst du merken, es gibt halt Leute, die, äh, die haben das Geld gar nicht und die wollen, dass, dass du äh, denen ein Darlehen gibst, ja. So, das heißt, was auch okay sein kann, also, ja, aber besser ist natürlich, jemand hat das, das Geld Cash und kann halt sehr viel Cash zahlen. So, das heißt, die sollen also ein bisschen dazu sich beschreiben, wie die das kaufen wollen, ähm, und sich einfach mal grundsätzlich mal ein bisschen vorstellen. Ja, das heißt, wenn die anderes, wenn die, wenn die selber Amazon-Händler sind, möchten natürlich wissen, was sie so verkaufen. Ja, sind das eine direkte Wettbewerber? Ähm, haben die überhaupt Ahnung davon, Ja, das heißt, wenn, wenn jemand gerade den Einstieg sucht, ja, dann, dann musst du denen vielleicht noch sehr dabei helfen, wenn es ein erfahrener Händler ist, dann, dann weniger und so weiter. Ja, Das heißt, das, das fragst du so ein bisschen ab, ähm, damit du einschätzen kannst, äh, wie, wie die so drauf sind und äh, wie plausibel das Ganze ist. Ja, also wir bei Dragonflip äh, machen das auch und äh, wir überprüfen auch noch die Identität, äh, das heißt, äh, wir lassen uns dann auch eine, eine Ausweiskopie Vorlegen, um, um zu prüfen, ob die auch wirklich die Leute sind, die sie vorgeben zu sein. Das ist jetzt natürlich dir überlassen, äh, ob, ob du das jetzt auch so machen möchtest oder ob du, das, ob du denen dann so ein bisschen vertraust an der Stelle. Ähm, aber ja, das so ein bisschen merkt man ja schon, schon häufig, ja, so von der Vorstellung und so, dass, dass da irgendwelche Sachen nicht zusammenpassen oder manche Leute stellen sich sehr, sehr gut an und so und, und stellen sich sehr gut vor und dann weißt du, okay, das ist schon mal ein, ein seriöser Bieter, ein seriöser potenzieller Käufer. So, dann hast du jetzt die ganzen Leute, die sich bei dir vorgestellt haben und Interesse bekundet haben. Jetzt ähm, führst du am besten ein Telefonat mit denen und besprichst es. Ne? Die haben dann irgendwie tausend Fragen, wollen alles mögliche wissen von dir und äh, das wird sehr zeitintensiv sein ähm, und äh, da, musst du, da musst du natürlich durch. Und äh, dann, geht's jetzt geht es darum, dass du halt von mehreren Leuten, weil wie gesagt, du gehst nicht beim Erstbesten auf das Angebot ein, sondern du willst es ja, dass du viele Angebote hast, deswegen äh, sagst du jetzt den Leuten, dass die ein Angebot abgeben sollen. Ja, Du sagst jetzt, du, du machst jetzt etwas, äh, das nennt sich Bieterverfahren, wo die Leute halt äh, die Möglichkeit haben, ein Angebot abzugeben. So und jetzt ist es so, ein Angebot besteht immer aus zwei Komponenten, das eine ist der Preis. Das andere sind die Terms, ja, weil das eine oder das andere, das macht keinen Sinn. Ja. Das heißt, das reicht nicht, wenn jemand sagt, ich biete dir 100.000 Euro, sondern du willst immer noch die Terms dazu wissen, ähm, die Bedingungen sozusagen. Ja. Das heißt, wenn jemand sagt, ich zahle dir 100.000 Euro, aber ich zahle dir das in fünf Jahren, ist aber etwas ganz anderes, als wenn jemand sagt, ich zahle dir äh, 100.000 Euro in zwei Wochen. Ja. Das ist nur so ein Beispiel für, für die Terms. Ja. Das heißt, da kann man sehr kreativ sein, wie man die ausgestaltet. Und äh, deswegen willst du halt beides wissen. Und ähm, so funktioniert das Bieterverfahren, dass du sagst, jeder, jeder hat die Möglichkeit, ein Angebot abzugeben bis zu einem bestimmten Zeitpunkt. Da ja, gibt es eine Deadline. Und ähm, danach ähm, schaust du die Angebote an und, und vergleichst sie. Ja. Das heißt, zum einen natürlich der Preis, zum anderen natürlich die Kondition, aber auch wie wie sehr vertraust du diesen Menschen? Ja, Du hast ja schon mit denen gesprochen und jetzt willst du natürlich wissen, ist das jetzt ein, ein, jemand, wo das wahrscheinlich ist, dass das auch klappen wird oder äh, verspricht er dir hier möglicherweise zu viel? Das heißt, äh, der, der macht zwar das beste Angebot, aber wahrscheinlich klappt nicht. Oder das Angebot ist, ist gut, aber es hat halt irgendwelche ähm, Nachteile, weil weil er vielleicht noch noch gar nicht die Finanzierung hat. Ja, der sagt zum Beispiel, ja, ich möchte ich möchte das alles zahlen, aber ich brauche ich brauche eine Finanzierung. Aber du hältst es vielleicht für unwahrscheinlich, dass er die diese Finanzierung überhaupt bekommt. Ja, dann sagt ja zum Beispiel jemand, ja, ich mache hier KfW-Darlehen und so weiter. Ähm, aber du weißt halt, dass dieses KfW-Darlehen halt ein langwieriger Prozess ist und sobald da Banken involviert sind, kann das Ganze halt sehr lange dauern und auch nicht funktionieren. Und dann ist natürlich so, dass jemand, der sagt, ja, ich habe das ganze Geld cash und so weiter. Ähm, ist dann vielleicht doch der bessere, auch wenn dann vielleicht irgendwie äh, das Angebot insgesamt schlechter ist, aber weil es halt schneller funktioniert und halt weniger unsicher ist. So, Das das musst du halt alles für dich ein bisschen abwägen. Der nächste Schritt ist, du sagst den Leuten, die ein Angebot abgegeben haben, ähm, jetzt kommt der nächste Schritt, die zweite Stufe im Bieterverfahren und jeder hat nochmal die Möglichkeit nachzubessern ähm, und Das kannst du dann wiederholen, wenn sich die Angebote verbessert haben. Du kannst ihnen auch so ein bisschen Feedback geben, kannst sagen, ja, also bei dir äh, war das Angebot äh, niedriger im Vergleich zu den anderen. Äh, Also einfach, dass sie so eine Indikation haben, ob die jetzt noch mehr oder weniger nachbessern sollten, wenn sie weiter im Rennen bleiben möchten. Und äh, solange sich die Angebote verbessern, kannst du dieses Nachbessern, diesen Prozess, kannst du du wiederholen. Wobei, man soll es auch nicht zu oft wiederholen, weil irgendwann verlieren die Leute dann auch Interesse. Also ich würde sagen, zwei Runden reicht vollkommen aus und danach entscheidest du dich praktisch für das Angebot, was für dich am besten ist. Gerade bei so einem Bieterverfahren übrigens lohnt sich die Zusammenarbeit mit mit dem Broker, weil wir natürlich das, das öfters machen und auch so als Mediator, als unabhängiger Partei dazwischen auch, auch vieles abfedern können und weil wir auch eine Software dafür haben, ähm, aber hier geht es ja darum, dass man es selber macht, also will ich jetzt gar nicht sagen, warum, warum man es mit einem Broker machen sollte, aber ja, kann es natürlich selber machen ähm, und ähm, dann hast du jetzt das, das beste Angebot und dieses beste Angebot, das ähm, das sagst du dem, dem und der wird dann praktisch ähm, die Due Diligence starten, ja, das heißt, bis jetzt hat er dir erstmal vertraut, dass das, was du gesagt hast, dass das auch stimmt. Die Due Diligence sollte nicht zu lange dauern. Also der Käufer, der wird jetzt wahrscheinlich sagen, ja, ich brauche zwei Monate ähm, und das ist äh, ein bisschen bisschen zu lang, ja, weil äh, das ist jetzt die, die Zeit, ähm, wo, wo du jetzt in der schlechten Verhandlungsposition warst. Vorher warst du immer in der guten Position, weil. Du hast jetzt die ganzen Leute gehabt, die darum äh, gekämpft haben, das beste Angebot abgeben zu können und so weiter. Jetzt dreht sich das, jetzt ist es genau umgekehrt. Ja? Jetzt, jetzt ist der, der Käufer äh, in, der, in der stärkeren Verhandlungsposition und deswegen möchte er das natürlich auch ein bisschen ausdehnen. Aber äh, das kannst du gleich sagen, ähm, da möchtest du maximal vier Wochen Zeit geben. In der Due Diligence Periode ist es halt so, dass der Käufer jetzt ein paar Sachen vielleicht entdeckt, die äh, von, von der ursprünglichen Beschreibung abweichen und äh, das führt dazu, dass der Kaufpreis sich äh, reduzieren kann. Ja, das heißt, der, der Käufer ähm, hat ähm, am Anfang, ja, also im, im, in diesem ganzen Bieterverfahren, hat der Käufer ein LOI abgegeben, also Letter of Intent, was eine, eine unverbindliche Absichtserklärung ist, ähm, und äh, der hat dann gesagt, er ist bereit, äh, so viel zu bezahlen. Und das sind die Konditionen und in der Due Diligence wird der Käufer jetzt Mängel feststellen, die dazu führen, dass der Kaufpreis sich reduziert, Ähm, könnte zumindest der Fall sein. Und wenn das der Fall ist, dann gibt es zwei Gründe, warum ähm, das so ist. Das eine ist, es ist legitim, das heißt, da gibt es wirklich ein ein Problem, was du übersehen hast, ähm, und äh, Der Käufer hat das entdeckt und deswegen wird der Kaufpreis zu Recht gemindert. Das, das zweite Szenario ist es, dass die Gründe nur vorgeschoben sind oder zumindest äh, stark übertrieben sind. Das heißt, äh, der, äh, der hat eine, eine Kleinigkeit gefunden, äh, das rechtfertigt äh, vielleicht eine, eine kleine Kaufpreisminderung, aber der, der Käufer äh, übertreibt da jetzt ein bisschen und äh, will jetzt eine, eine sehr starke Kaufpreisminderung haben. Und äh, das ist natürlich schlecht für dich. Das ist ja, was ich damit gemeint habe, dass sich die Verhandlungsposition jetzt äh, sich gedreht hat. Und ähm, ja, da, da ist natürlich gut, wenn jetzt, sage ich jetzt wieder, wenn du mit einem Broker zusammenarbeitest, weil, weil wenn jemand dich da jetzt äh, über den Tisch zieht, dann ja, dann wird es keiner mitbekommen. Ja? Ähm, das heißt, der, der hat jetzt einen Seller über den Tisch gezogen und beim nächsten Mal macht das wieder. Ähm, wenn das Ganze jetzt mit einem Mediator äh, äh, passiert, ja, dann ist es natürlich so, dass wir das mitbekommen würden und äh, das würde der natürlich wissen, dass wir das mitbekommen würden und äh, würden natürlich bei wie diesen so einen Käufer von, von zukünftigen Deals ausschließen. Ähm, aber gut, jetzt ist, verkaufst du jetzt alleine, deswegen sage ich das nur als, als Wort der Warnung, ja, dass das, was in dem LOI steht, ähm, dass das nicht am Ende zwangsläufig das sein wird, was, was du bekommen wirst und äh, deswegen solltest du einfach die Due Diligence äh, Periode einfach auf, auf, einfach kurz halten, äh, damit ähm, das Ganze ähm, ja nicht nicht so abläuft, dass halt irgendwie äh, der, der Käufer halt irgendwie so zwei Monate lang nichts macht und nach zwei Monaten sagt, Ja, naja, ja, okay, als Teil, äh, 20% weniger Take it or leave it. Ja? Was passiert in der in der Praxis? Ähm, und äh, deswegen muss du ja auch überhaupt erstmal bei der Auswahl des Käufers erleben, halt nicht nur darauf achten, dass, dass, dass du das beste Angebot bekommst, sondern das ganze Paket muss stimmen und da gehört natürlich auch so etwas wie, wie, wie Sympathie und Glaubwürdigkeit, das sind alles, alles Faktoren. Ja? Das heißt, wenn du jetzt äh, Menschenkenntnisse ja auch, ja, das heißt, wenn, wenn, wenn du das Gefühl hast, der, derjenige, der jetzt das, das zweite oder drittbeste Angebot gemacht hat, aber das ist einer, der, der steht zu seinem Wort, ähm, dann ist es dann solltest du das vielleicht trotzdem annehmen, nicht nur weil jemand anders ein bisschen mehr geboten hat, aber am Ende äh, zieht er dich einfach über den Tisch, äh, indem er halt nach der Due Diligence-Periode äh, dir ein schlechtes Angebot macht. Weil nach der Due Diligence-Periode bist du natürlich in einer in der schlechten Position, weil einerseits hast du schon dich dann mit dem Gedanken angefreundet, dass du das verkaufen wirst, hast äh, vielleicht schon äh, dein, deinen Partner äh, davon, davon erzählt und äh, dein Partner hat sich jetzt auch schon irgendwie in Gedanken ein Haus gekauft und so weiter und jetzt und, und passiert das alles nicht, so dann ist man dann geneigt dazu, das, das schlechtere Angebot anzunehmen und wenn du Mitarbeiter hast, dann ja, sie haben, wissen die auch schon Bescheid ja, und halt so einen Rückzieher zu machen, das ist auch, auch nicht gut, ja, deswegen ist man dann geneigt, dieses schlechtere Angebot anzunehmen und das wissen die natürlich auch, die, die professionellen Käufer und deswegen ist es halt auch wichtig, dass du mit einem Käufer zusammenarbeitest bei dem du das Gefühl hast, dass das nicht passieren wird, sondern dass da wirklich nur nur Sachen bemängelt werden, die zu Recht auch einer eine Kaufpreisminderung rechtfertigen. Genau, ja, und dann, ja, wenn es dann soweit ist, dann verkaufst du natürlich und da brauchst du professionelle Hilfe. Du brauchst einen Anwalt auf jeden Fall, weil die der, der, der Käufer, der hat ja einen Anwalt und das heißt, du brauchst auch einen Anwalt, damit das Ganze auf Augenhöhe geschieht. Ja, da muss man, also da gibt es halt viele Punkte, die, die nicht so offensichtlich sind, die, die schief laufen können oder die nachteilig sein können und, und an die du möglicherweise gar nicht denkst, ja, an, an Risiken, die dir vielleicht gar nicht bewusst sind und deswegen brauchst du einen Anwalt. Und du brauchst auch nicht irgendeinen Anwalt, sondern du brauchst einen Anwalt, der sich auf, auf dieses Themengebiet spezialisiert hat. Ähm, weil nur nur so ein Anwalt kann dich jetzt davor äh, schützen, dass dass du da nicht in, in irgendeine Falle reinläufst ähm, und dann vielleicht irgendwie später äh, große Nachteile hast. Ja, so, das ist natürlich wichtig äh, und dein Steuerberater, der muss natürlich auch Bescheid wissen, ähm, damit das Ganze äh, steuerlich dann auch auch äh, gut endet für dich, aber wobei jetzt ist eh schon vieles vieles zu spät, äh, der Viele viele Weichen das mal vorherstellen, aber nichtsdestotrotz äh, ist es ja so, dass das, äh, ja, also ich kann nur eine Sache noch noch, noch zu den ganzen steuerlichen Sachen sagen, äh, viele Leute sagen immer, äh, ja, dass wenn ich ein, ein Einzelunternehmen habe, dann, dann habe ich äh, das die, die, die steuerlich schlechteste Setup und äh, der Aussage möchte ich jetzt auch gar nicht äh, widersprechen, allerdings gebe ich hier nur eine Sache äh, mit zu bedenken und zwar, Dein steuerlicher Nachteil ist der steuerliche Vorteil des Käufers, ja, weil der Käufer kann äh, den, den Kaufpreis äh, abschreiben oder aktivieren in der Bilanz und halt später abschreiben und äh, das mindert dann praktisch die zukünftige Steuerbelastung äh, für die zukünftigen Gewinne des, des Käufers und das solltest du, falls du jetzt ein Einzelunternehmer bist, noch in in die Verhandlungen mit einwerfen. ja, Also nicht einfach nur sagen, so ja, das ist halt der Kaufpreis, fertig, aus. Ähm, sondern du musst einfach noch sagen, ja, aber du hast ja bei mir immerhin, wenn du ein Einzelunternehmer bist, hast, musst du sagen, aber bei mir hast du immerhin noch den Vorteil, äh, dass du den Kaufpreis später in deiner Bilanz aktivieren kannst und äh, in Zukunft äh, steuerliche Vorteile hast. Und deswegen ähm, solltest du vielleicht äh, etwas mehr bezahlen als äh, bei einem anderen Deal, wo wo man halt eben nur, Unternehmensanteile kauft. er. Ja. Aber das war jetzt nur eine Randnotiz. Hat doch nichts, nichts damit zu tun mit in Eigenregie verkaufen, aber das ist etwas, was du sowieso mit deinem Steuerberater besprechen wirst, der kann dir da kompetente Anweisungen geben, aber ich, ich sage dir das nur wegen der Verhandlung, ja, dass man das in die Verhandlung auf jeden Fall mit, mit einbringen soll. Genau, so, so läuft im, im Grunde der, der Verkauf in, in Eigenregie. Und wenn du jetzt sagst, okay, danke, äh, spiel die Übersicht, äh, aber lieber, lieber mache ich es nicht selber, sondern äh, mach das halt äh, mit, mit Dragonfly zusammen, dann melde dich gerne bei uns ähm, und dann, dann helfen wir dir gerne dabei. Und ansonsten wünsche ich dir auf jeden Fall so oder so viel Erfolg mit dem Verkauf. Bis dann, ciao.